0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔ですえー、今回はですねデジタル起動報道部からおなじみ当エリカ記者に来てもらっております当さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますさて今回どんなお話でしょうかはい、うん、ピュリツァー賞を受賞した写真まあいろいろ過去ありますけれどもナパーム団の少女と一般に言われる写真うんうん、で、それを聞いただけでイメージできたりしますか、<笑>神田さん、まあ
0: 。まずそもそも、一応、ピュリツアー賞というのは何か
1: っていいますと、まあ、報道の世界では最も権威のある賞って言っていいでしょうね。そうですね。はい、本当にえ、世界中のフォトジャーナリストがこの賞を、まあ、受賞、うんうんまあ、受賞したら栄誉というか、一つその世界であのさらに活躍する切符を手にするような状態になるっていう状況ですね。で,すねはい、で、その賞を受賞した写真。写真特にそのやっぱり戦争の時に撮影された写真って、うん、この賞を受賞することがまあ多いと思うんですけど、うんうん、その多分代表的な戦争の一つが、おそらくベトナム戦争だったんじゃないかなと思います
0: なるほど、ベトナム戦争もね、もう1975、はい年,え
1: ー、年にですね、サイゴン陥落という形で、ははえー、終結いたたししました
0: 私が生まれた年ですよ。
1: 本当ですか。75年。なんと、はい、なんとそうだったんですね,これからね最
0: 後の陥落の年だっていうことでね、えー、覚えておきたいで
1: すね。な,なかっ
0: たんですよ。<笑> 73年はオイルショックとかいろいろあるじゃないですか。はい。75年何かなっていうのピンと来なかったんですけど、いやいやもうこれは、まあ、ベトナム戦争終結の
1: 年として、ね、これからは。大変な歴史的なね。うそうですね。はい。まあベトナム戦争って何かっていうのを少し、ね、お,お話しした方がいいのかな、ね、かのいいと,思と思うんですけれども。うんあのまあ、ベトナム戦争って一般に、まあ、米軍がベトナムで戦ったイメージが結構あるとうような気がします、それは多分ハリウッド映画の影響かな
0: っ
1: てプラトンとかね、うん、7月4日に生まれたとかいっぱいありました、じゃあ米兵が行ったんだから、まあ、ベトナムとアメリカが戦ったのかなっていう、ぶわっとしたイメージあると思うんですけど。基本的にはベトナムの内戦にアメリカが介入したっていう、うんまあ、あの端的にはそういうものですよね。当時、冷戦というその、えー、資本主義陣営と共産主義陣営、うん、要は今、ロシアのウクライナ侵攻で、えー、侵略でいろいろとあの、まあ、日々ニュースになっていますけども、そのロシアが、まあ、以前、ソ連という。え、東側の大国であり。で、このソ連とアメリカが、うん、えー、いろんな陣営を引いて、えー、バチバチやっていましたっていうて、ね、冷戦っていうのは、その、えー、実際に戦わないから冷戦って言われてたんですけど、ベトナムは熱戦でしたよね。うんうんうん実際に、えーえー、本当にあの銃撃戦で、えー、多くの人たちが死傷したんですが、うんえー、ここでですね、そのアメリカが介入したことで米兵がたくさん、えー、投入されたということもあってアメリカのジャーナリストが随分取材に現地に行きました。なるほど。で、日本からもかなり行ってるんですよね。うんうん、で、昔その沢田孝一さんっていうそれこそピュリッタ賞を取った、えー、あの写真。報道写真家がいるんですけども彼とか日本の方もかここでピリッツァー賞を撮っていたりします。っていう中でこのナパームダンの少女という写真がこのピリッツァー賞写真いろいろある中でもかなりこう衝撃を持って受け止められた写真であったということですね。うんうんうん、でどんな写真かとというとあの写真を、構図を説明すると、中央に本当にこう裸の少女、あの9歳なんですけど、当時9歳の少女が、本当にこう、えー、口を大きく開けて、顔を歪ませて、叫んでいる、で、前後に逃げている子どもたちで、背後に兵士でさ、さらに背後に黒煙が上がっていると、モノクロ写真ですね
0: 黒い煙がね、はい、ももと上がっている
1: 。これ神田さんの、はいご覧になったことありますよね。
0: まあ見覚えはありますよね
1: 。はい、いつ頃見たなっていう記憶ありますかいや。それも
0: 全く覚えてないんですけれども、うん、非常に有名な写真。そうですね、まあベトナム戦争のね、写真って有名なものたくさんありますが、はい、その中でも、ええ。まあこれが一番有名って言っていいぐらい有名な写真だと思いますね。だと
1: 思いますね。うん、で、あのー。澤、えー、田恭一さんが撮ったのもえ親子があの川で逃げている写真だったりするんですけれども自由への逃避という目を打たれたものなんですがこちらもそのさらに何というか痛い系なその向こうの子どもたちが戦火の中で逃げ惑うこれナパーム弾という非常にまああのえー、残酷な兵器があるんですがこれを浴びて、えー、逃げ惑う子どもたちなんですよね。うん、でその、まあ戦場の写真ってたくさん、まあ、撮られてきているとはいえベトナム戦争でもそうなんですけどやっぱり兵士の写真とか、戦闘の写真っていうか、どうしても中心になりがちなんですよね。で、もちろんその民間人の死傷をする状況はいっぱいあっても、なかなかその瞬間って、まあ、居合わせられないかったり、まあ、撮れなかったりすることも多いんですが、あの、これはまさにその瞬間というか、その直後を捉えたっていうことで、あの一番弱い存在、まあその戦争、戦場で一番弱い存在がやっぱり子供がこんな目に遭うんだっていうことを現実を突きつけたという意味で、これ AP 通信の記者が撮ったんですけども、世界中に配信されて、まあ新聞の紙面にも、あるいはニューヨークタイムズの一面にも、ということで、世界中の新聞に載り、ベトナム反戦運動が非常に盛り上がった、そういう写真なんですよね。私はおそらく、まあ、やっぱり教科書で見たのかなという気がします、それが高校だったのか中学だったのか、多分高校かなと思います、うん、でなぜなら今もその、えー、世界史の、高校の世界史の教科書には、あの同じような、その前後の、いわゆる同じ子どもたちの写真が載っていたりするんですよね、うんまあ、高校の近現代史の中で習うのかなという気感じがします。うんこの写真は日本でもだから、すごく、えー、知ってる方知ってるというか、すごく有名なんですけど、被写体の女性がその後、どんな人生を送ってきたか、んどんな女性なのかえど、どんな激動で苦難の人生だったか、意外と知られてない
0: ,いや知らないですね,ね、当時9歳ですか、はい、相当もうね、
1: 今、59歳ですね、ちょうど、実はね、6月8日で。この写真が撮られたのがベトナム戦争末期の1972年6月8日、うんえー、ということで、えー、実はでもでもすねこの女性に10年前に知り合って、えー、ずっと折に触れ取材して、まあ、父さんが知り合ったんですか、ね、そうですで、はいはい、朝日新聞の記事にも、えー、折に触れ、えー、書いてきました、うんうんでまあ、きっかけはあのこれを撮った撮影した記者がですね、えーと知り合うのが最初なんですけどもちょうどその私が2011年にロサンゼルス支局に赴任して、はい、アジア系記者の集まりに行ったらばですね、うん、この撮影者がいたんですねへ、まあ、ち,ょっとちょっとしたイベントだったので、はいろいろとあの記者の出したものを紹介されたんですけれどもその中で、えー、この写真を撮ったニック・ウトさんですって紹介されたんですね。うんで AP、通信ロサンゼルス支局ですとえ現役なの現役なのっていうことが、なんか、こう、それがまず驚いて、教科書で見たあの歴史的な写真の撮影者が同じ認知の他者でいるんだっていうのがまず驚きということでまあ話してみたいと思ったのでえ帰り際に話しかけてみました、うん、そしたらまあ朝日新聞ですと言うといやあのいや僕、東京支局にいたことあるんだよって言ってで、あのー、今度会おうよっていう話になり、うん、でなんならその被写体の女性が来年来るのでロサンゼルスに、えー、取材したらいいよ。でちょうど来年が、えー、あの写真から40年だからいろいろイベントもあるから、ね、ということでいろいろ取材し始めたっていうことなんですが、はい、あとその知らなかったんあのその時初めて知ったでそして感動したのがその方がやっぱベトナム人記者っていう。
0: あそうなんですね、うん
1: 、やっぱりそのピュリッツァ賞ってアメリカの賞なので、そでね、かつベトナム戦争で活躍した記者の多くは、日本人もいるんですけど、まあ、アメリカ人が多いんですよね、や,やっぱり欧米、うんまあ、アメリカ人だけじゃない、英国人もいっぱいいるんですけども、うん、これを取ったのが。ベトナムの記者だったなかなか意外とないんですよね。ほうほうやっぱり、うん、まあいろいろアメリカの大手メディアがベトナムに入って取材してもなんていうかそのベトナム人の記者がその自分のクレジットで写真を撮るっていうのってまあなかなかなかったりねやっぱり助手さんで終わったりですね,、はいううでねうん、っていうまあ本当に、えー、そこは。意外といろいろ話を聞いてもあんまり教えてくれなかったりするんですけど、アメリカの記者たちも。でもた、ただ彼が珍しい存在だったっていうのは、本当に言えると思
0: いますあの、ね、ちょっとこうね、見ている、聞いているだけでも、私も特派員でしたからね、うん、やっぱり海外のアメリカのメディアなんて特にそうですけれども、はい、現地の記者を使うっていうことはよくあるような感じしますけどね。うん
1: 、あのただ少なかったっていう感じですよね、あのよ要はそのベ、ベトナム戦争中に、まずそのカメラをそれだけ扱えるって,、まあね、っていう。カメラ自
0: 体が珍しいでしょうからね。そうで、すね、はあはあで
1: まあ、たまたまニック・ドゥの場合は、お兄さんがそのカメラマンだったんですね、うん、だけど、入植してしまう、戦場で、えー、撃たれて亡くなってしまうということで、うんえー、まだ10代だった。ニックさんがですね、えー、その意志を継ぎたいとで、お兄さんの奥さんとあの、えー、子供幼い子供もいる中で、うん、養いたいというのもあって、ですね、うん、AP 通信に頼み込むんですね、もうとにかくあのどんな仕事でもいいからやるから、掃除でもやるから、でも写真を撮りたいということで。うんでいやでもそのこんな若い子戦場に出せないって AP 通信は結構まあお兄さんを死なせちゃってるしっていうことででもいろいろと暗室作業からやっていくとメキメキとですね頭角を現したそうなんですよねそれで戦場にも行くまでになるとでその中でこの写真を撮ったでもやっぱりこのベトナムの現実を写したのがベトナム人記者でありかつそのこの彼がベトナム人だったからこそ被写体の女性とずっとこうあのー、これもまあ長い物語なんですが、えー、やっぱり戦後、なかなか連絡が取れなかったりいろいろするんですけれども、うんまあ、最終的に細やかにケアができたというのはベトナム人だったからこそもあったかなという気はします。なるほどやっぱりこういうい悲惨な写真を撮るとあの撮影者と被写体の関係っていうのも考えさせられるんですよね。なかなかあの実はこの取材してる中で、えー、この写真を撮られたことを彼女は、えー、今受け入れてるんだろうかってやっぱりデスクとかに、ね、聞かれたりするんですね。はい、いや実はもう私が知り合った時はもう受け入れていて、うんうんえー、この写真を持って、えー、戦争についての現実を語る活動をしていたんですがやっぱり昔は嫌だったと
0: 。そう、まあ、そうでしょう
1: ね彼女はですねその後何が起きたかというと、まあ、要するにナパーム弾を浴びたんですね背中から、ね、首からのナパーム弾っていうのが
0: 何かってことなんですけどねあ
1: そうですね、うん、これが説明が必要ですけれども、うんはい、ナパーム弾というとおそらく東京大空襲の、うんえー、焼夷弾の発展系といったら少し。かかりやすすいいもしれないです、うん、いや焼夷弾、焼夷兵器というのがナパーム弾と言われているあの、えー、その後、多分ベトナム戦争か朝鮮戦争の頃にナパーム弾という言い方が一般的になったのかなという気がします。まあ、要は、その例えばナパーム剤と言われるいろいろ化学物をこう、まあ、合成したものをあの、増粘剤なんですね、すごく粘りつく。
2: 張り付くもの
1: 、えー、ほいほいでこれを添加して、えー、非常にまたゼリー状にしたものを充填した油脂焼夷弾みたいなものなんですよね。うん、でこうこれがあのなぜそんなにこう残酷な兵器かいていうとんかその皮膚に貼り付く例えば木造家屋に貼り付く、うん、もう焼き尽くすわけですよね。うんうんだから、日本の木造、家屋、東京大空襲をはじめとして、まあ、沖縄戦でも火炎放射器として使われています、硫、う、黄、ん、島の戦いでも。<笑>で、本当にこう、広範囲を燃焼するので、実はその、例えば洞窟の中で火炎放射器が、えー、発射されたら、ナッパー,アーム剤を浴びなくても、あまりの火力の強さに、その,あの周囲にいる人たちが窒息死するっていう、酸欠になるっていう。はははは状況ままでで生まれちゃうんですよね、うんうん。というナッパー,アーム弾というのが第二次世界大戦で、えー、真珠湾攻撃を受けたアメリカ軍がですね、えー、これはあの、まあ、強力な焼夷弾を,を開発しようということで始まった焼夷弾の、まあ、開発なんですが、えー、そこで、まあ、朝鮮戦争、ベトナム戦争とどんどんどんどん威力を増していった。うんまあ、そのある種の最終形とは言わないんですけど、その後もあの国連で禁止されていますので、とにかくこれを浴びて助かるっていうのがもう奇跡だと言われている状況なんですが、まあねまあ、彼女の場合は走って逃げてる時に背中に浴びたと。うん、で、だから背中と、えー、左腕と首に、えー、大やけどを負ったんですよね。うんうんうん、で、本当にもう助からないと言われてたんですけども、写真を撮ったニック・ウトさん。および、えー、その時に実は他にもいっぱい報道陣がいて、うんえー、イギリスの i t っていうテレ,ビ、えー、テレビ局の記者もいて実は動画としても残っているんですね、うん、その記者も含めてそれぞれ、えー、彼女を助けようと奔走するんですでで最終的にアメリカ系のやけど治療の専門病院に入ってそこでその自分の、えー、足から皮膚移植を受けて、えー、でもそのもう本当に彼女がその時の治療を思い出すと今でもトラウマというかあのもうそっと押しそうになるっていうぐらいの痛い、うん、もう治療だったっていうんですよね。うんうん、っていうのを経てなんとか助かりました。うん、でま,まあでもここまでは、まあ、想像でこれだって想像を絶するまそうです、ね、大変さなんですけども、うんうん、その後も。あの、苦難の人生の連続だったっていうのが、あの、取材でショックだったというか、うん、あの、サイゴン陥落でベトナム戦争が終結して、国外に逃げたベトナム人の方々いっぱいいたんですけど、彼女は、えー、一家ともとも残っているんですよね、ベトナムにね。うんうん、で,で、戦後何が起きたかというと、まず、もう、ありえないほどの貧窮ベトナム戦争って結局米軍が撤退して資本主義順位の南ベトナムがあのまあ地図から消える。で北ベトナムが、えー、南を支配して、新生ベトナムになるっていう形なんですが、そうすると社会主義国になるわけですよね。そうで,すねうん、で、社会主義、急速に社会主義化すると、町、えー、はどうなるのか、村はどうなるのかって考えさせられるんですけど、まあ、いきなり国営になるので、やっぱ生産欲も落ちる、で物がなくなる、うんうんうんうんで、神田さん、ベトナム行ったことありますか。は
0: い、これあるんですよね、うん、はい、うんうん
1: うんホー,チミンホーチミンは行ったこ式ありますよね。であの、まあ、彼女があのナパーム弾を浴びた彼女の故郷でもあるところは、まあ、サイゴンよりも離れている、もうちょっとカンボジア国境沿いなんですけども、まあ、農村なんですよね
0: 。農村広がってましたね
1: 。あの辺りってすごく水田が広がってませんでしたか
0: 。ありました、ありました
1: 。あのまあ、大変な穀倉地帯なんですよね。うんうんだから米不足になるっていうのが本来ないんですけれども、うん、結局いろいろとこうあの急速な社会主義化の中で生産薬の減代みたいなことがあって、えーまあ、人もいなくなるっていうこともあったので米不足に落ち,落ちちゃうんですよね。おで,、うん、で南頼みみたいなところがあった中で、えー、国全体が貧窮していくっていうこととあとそのカンボジアにベトナムが侵攻するっていう状況がその後あり、うん、で国際社会はベトナムに、えー、経済制裁をするんですよね、うん、でベトナム消けしからんと。と、うん、いうことで物が入ってこなくなる、うんうん、でベトナムの在外資産も凍結みたいな、まあ、ちょっと今のロシアとは違うあの状況があの同じではないんですけれども、まあ、そういう状況に陥る。うんで彼女は火傷跡を抱えて、まあ、薬も必要だっていう中で、まあ、超貧乏になる、うん。で、彼女は実家がすごく、こう、実は昔は豊かだったんですけれども、あの、お店もやっていて、でところが、まあ、その戦争で破壊されて、えー、結局、あの、何もなくなるっていう状況なんですよね、うん。うん。まあ、そ、それでもなんとか彼女は、こう、生き続けてたんですが、はいその中で夢を抱くんですよ、ね、夢自分の自分を助けてくれたお医者さんのようになりたい医者になりたいと
0: 、うん、そうですか、うん
1: 、でホーチミンの医大を目指して勉強して受かるんですあすごい、うん、で本当に大変だったそうですもうやけどあってずっと痛いっていうんですよね,そうでしょうね、うん、痛みが、うん、もうあの兄弟に背中とか叩いてもらいながら勉強したりするんですけど、えー、大変痛いのをこう緩和するために、うんうんうん、でえー、それでなんとか受かったんですが、うん、いきなり結局、政府にその勉強する道もただれるっていう状況になるんです。どういういことですか<笑>っていうのはその大学に入った途端にあの写真の少女じゃないかって政府に見つかった。うん、うん、で、すねなんでかっていうと要はちょ,ちょうどいいと、これは反米の象徴だと、はい、アメリカのせいでこんな目にあったかわいそうな少女。そしてなんならえ西側の方々、援助お願いしますっていう、うんうんうん、こういうプロパガンダの道具として、使われ始めちゃったんですよ、ねうん、政治的な利用ですね。うんであのー、だから外国メディアの取材をどんどん受けさせられるようになっちゃうんですね。ね<笑>でねしかもその、まあ、それだけならそれだけでも大変なんですけどそす、ね、自分、その政府の意に反したことは言えないんですよねあ。通訳の人が全然自分の言ったことを訳してないみたいなことがだんだん分かってきて<笑>アメリカ憎しみたいですね。はい
0: そういうことを言ったっていうふうに通訳が話してると言っっていなっちゃうんですけ、ね、ど、本人が言ってなくてもそうなっちゃうんです
1: ね、うん、でも本人が、あのー、結局助かったのはアメリカのお医者さんなんで、別にアメリカに行くしとか、別にね<笑>まあまあまあ、まあ、そう思ってるわけではないわけですよね。ねうん、で、結局、大学も行,け行ってられなくなって。そ
0: ,そこまでですか、うんうん
1: はあもううしょっちゅう借り出されるんですよねでそれを聞いた最初はだったらあのいい暮らしが代わりに用意されてる,、ね、るのかなと思いきや、ね、それもないんですよ。なななんでななんですですすか結構なことですね,これはね、うんうん、だからあの結局一時はその政府のなんか宣伝書みたいなところで働きみたいなこと言われていやそれはなんとか断ったらしいんですけど断ったのもすごいなと思うんですがな、まあまあまあ、<笑>かなかねいろいろ。いろいろあの締め付けも多い中で、うんえー、そしたら結局あの、実家の店が嫌がらせされるとかですね、えーまあ、いろんなことがあったそうなんですよ。そうなんですね、うん、もちろんベトナムって、まああのまあ、当時の,そのたまたまあのベトナム政府の役人がそういう人たちだったということで、ベトナム全体がすべてそういうわけではなくて、うんえー、非常に。あのいい役人もいたりいいせああそ,、ね、あのそれにもあったり出会ったりするんですけどもやっぱりそうじゃない人に最初出会うとなかなかそこから抜け出せないですし、うん、当時ベトナムって配給制だったんですよね,ね、まあ、配給って言っても配給されるものも本当にこうあの劣悪なというか、うん、質の低いものがあって、まあ、社会全体として餓死、まあ、者も出るような状況だったんですけれども、うん、だけどその例えば地域をちょっとでも。移動すると、その配給権がもらえないみたいな。
0: 移動の自由がない。移動
1: の自由がないんですよね。うん、で、あの、という中で、こう。ひ引っ張り出される状況で、うんえー、配給権がないところで、ホーチミンで実は住んでないから配給権が伴えないとかですね。なるほどだから結構ですね。そのなんていうか、外国メディア取材の時に出るレセプションの料理をちょっと食べて隔つないだりですね,ですねな。なんでそんなことになるのって話なんですが、ね、ただまあそのベトナム政府の役人も超超超発給なので、あちらも余裕がないというですね。<笑>そうなんですね、うんうん。で、まあ実はその、まあそういう状況もの末にですね。はい、彼女は実は亡命してるんです。亡命してた。んです亡命してるんです。どこへ。カナダです。カナダ。これがですねこ。これもあの朝日新聞の記事に過去書いてるんですけれども。はい、あの、そもそもそのまあいろいろ取材室の中で。いやちょっと、じゃ、か亡命してカナダにいる。で、か亡命ってどうしたの。どうしたのっていうことで,でそれは長い話っていうのでその長い星の話を聞きに行こうと思って何年か前にカナダまで行ったんです、はい、その話をえ他の話がちょっとまたあの大変すぎて亡命の話を聞ききれてないということで何年か前にカナダに行ったんですが。うんうんいやこれがですね、まあ、彼女はこのベトナムにいるままだとこの勉強できないということで,で、ねまあ、ほとんどハノイに直訴をしてですね、うんえー、当時の時の首相に直訴するっていうことなんですけれどもバ、ね、ン・バンドン首相というですねかあのベトナム戦争の革命第一世代の重鎮、えー、なんですがこの方、すごくやっぱりいい人で、はいえーえー、その出会いはあったんですよね、その後。でキューバに留学に行きます。1986年。社会主
0: 義ってことですね。はい、うんね
1: 、そうなんです。当時、まあ国費留学生って言うと、東欧とかですね、うんうん、まあそのソ連とか、いろいろ行き先はそういったところだったらしくて、うんうん、まあたまたまキューバだった。なるほど、まあ。キューバも行ってみたらですね、ちょうどキューバがあのアメリカはじめとする経済制裁、経済封鎖で、もうどんどんどんどん,どん経済落ち込んでいるく。タイミングだったっていうのはあるんですけども、まあキューバで勉強していました、うん。でもとにかくここでも監視の毎日、毎日何やってるか、どこに行ったか、誰と会うか、えー、全部報告しなきゃいけないですね。
0: そうなんです
1: か。うん、ベトナムでもそうだった。うんうんまあその、まあ社会主義国の中で、すべての人がその状況かっていまあいろいろな状況あると思うんですけど、彼女の場合は、まあその、政府が使いたい人なので、すごく干渉していたっていう状況があったんですよね、うんうんうん。で、それでキューバに行った、もう、とにかく逃げたい
2: 、
1: うん。で、信犯的に、実はその、あ、その前に、えー、現地で知り合ったベトナム人留学生と結婚するんですね92年で確信犯的にはそこにかからないんですけどそこは、うんまあ、無事結婚しましたということでそこから確信犯的にモスクワに新婚旅行に行きますそのモスクワの新婚旅行の帰りに、うん、乗り継ぎ空港のカナダで亡命するんです
0: あキューバから行くってなるとね、乗り継ぎが
1: かよねそこはやっぱり
0: もう当然、計算をしてそうなるということですか
1: あのでもですね、当時はネットもないわけで、ネットもない社会主義国で、ははその計算も実は、確信犯的にとは言ったんですけど、<笑>はい、あの本当、う一るの望みをかけてって感じですね、本当、一か八のかの影、うんうん
2: 。で
1: あの、どうもそのモスクワに行って行った人はカナダ経由らしいと。でどうもカナダって帰ってきてない人が帰ってこない人がいるという噂を聞いて、うん、ほうほう同じことができないかっていうそれだけですへー賭けですね、うんうん
0: 、メディアトークパーソナリティの真田亮です SDGs シンプルに話そうをお聞きの皆さん「朝日新聞部ポッドキャスト」には他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします何を伝えるのかどうしたら伝わるのか本当に必要なのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してください
1: あのー、でカナダの北東のも,うものすごく寒い島、ガンダーというのは島、ニューファンドランド島というところにあるガンダーという空港があるんですけど、そこがですね特に当時、冷戦下で東側の便の,その経由地になったんですね、そのまあ東西いろいろ行き来する中での経由地、うんうんまあ、あの要は、給油のためですよね。そうでしょう、ねうんオイルがないと昔でいういな、ね、オイル足りないそうですね、うん、でガンダムも実は給油地になっていて、うんうんまあ、広大な駐、えー、機場が取れるような空港だったんで、まあ、そういうことになっていた、うん、実はなんかそれで、えー、彼女はでもよく知らないでど,どうもうでうどうもそこで消えてる人がいるらしいっていうそれだけですよ、うん、でそれで夫と新婚旅行に行った帰りに、うん、しかし夫には内緒です
2: うんうんうんね、夫,に夫
1: に言って、えーとかいうやり取りを監視役に見られたらもう終わりじゃないですか。しでょバレちゃう、うん、だから夫は何も知らない。ーどうです
0: 、まあね、<笑>敵を欺くには、まず味方からなんて言いますけど、これ自立に行く話ですね,ね
1: えそれでちょうどモスクワはソ連が崩壊した直後で、うんうんまあ、混乱してるんですけれども、まあ、なんとなくちょっと。開けていくような感じでもまあいろいろ物売りが出ていて、まあ、夫はそこでいろいろ,いろいろ買うんですけどキューバより物あるなみたいな感じで「<笑>いやうでいやもう買わないで」みたいな,<笑>ない<笑>と。とにかく荷物預けた荷物は捨てていく格
0: 好ですよね。ね
1: でだからあと23時間ででもガンダーに乗り継ぎに空港に着くっていうところでこそっと「もうキューバに戻らないから」って言って「えっ!」っていうことで。一緒に行動、共にしたんですが、どうですか、神田さん、はい、こんな、あの、新婚旅行で。あの、乗り継ぎ空港、う着く直前に、うん、ここでと、亡命しようって言われたら。うん、
0: しますね。あ、しますか。<笑>あ、します。いや、だって、やっぱ、そのね、今までの話がひどいんですよ。だって、うん、そうでしょうよ。自分はね、医師になろうっていうのは、ご、ご自分のね、経験、うん、あるいは周囲の経験なんかを踏まえて、こう、素晴らしい志だと思うんですよね。うんにもかかわらず、それをね勉強したいのにさせてもらえないと、理由がプロパガンダとして使うためだっていうわけでしょ、しかもプロパガンダとして使うんだったら、給料をこうねなんかくれるとかあったら、まだしも、それもない。うんね、なんかそのレセプションで食いつなぐみたいな<笑><笑>空約わずの生活っていうんでしょ、
2: はい、
0: そんなとこにいられるかって話ですよね。まあまあキューバにねその後行けたのはともかくとして,ともかくとしてまた戻らなきゃいけないしそもそもキューバにいても関心の目があるっていうんじゃね、はい、そう何のために生きているのかっていう話にはなると思いますよ
1: キューバももうそのどんどんどんどんその、まあ、ソ連も崩壊するって中で、うん、もうあのーアメリカからもう経済封鎖ということで物がなくなる、どんどんあの時こう GDP 伸び率もどん底になるぐらいにもう落ち込んでたんですよね、うんうん、でだからもうあの電気、ガスも足りない、とにかくバスが動かない、キ、うんえー、ューバで、えー、移動とかですね自転車で移動とかいう状況ですから、うん、キューバもちょっとあのお先真っ暗な気持ちになるような、<笑>たまたままたそういう時期だったっていうのもありますけれども、ま、ーーただし、でも。私あのこの,あの旦那さん何回かがああの話を聞いたことあるんですけどおうおうおういや彼の決断もでもやっぱり簡単ではないなですねそそうで特にあの北ベトナム出身だ
0: 義のんですん
1: あの、まあお父さんとまあ、兄弟をベトナム残してるそれはまあその彼女、えー、被写体のキムフックさんって言うんですけども、うん、彼女も同様なんですけど、うんうん、何が起こるかわからない特に社会主義国主であるあの社会主義体制下で生きるのは長かったわけだから、うん、ちょっと自由が何なのかって分かんないです,ねそうですよね、うん、だからえみたいなですね最初はちょっと抵抗する
0: いかに愛するね妻とはいえ
1: あのただでももちろん置いていけないからでも彼女を止めることもできない止めることもできないから、うん、あのじゃあこうしようって最初こういうふうに言うんですよじゃあ君は止められないだろうから君はここでなんとか残ってみたらいいと。でその後うまくいったら僕を迎えてほしいと、うん、でもし捕まったら僕もそこに行くと、うんうん、でやっぱりちょっとあの父親のいや兄弟うのことがどうなるかって心配だったんですよねなかなかちょっと振り切れないと思ったんですが、うん、いやいやあ,のあなたも一緒に来なきゃダメってこう、うん、キム・フックさんは説得する、うん、ちょっと涙ぐみながらっていうことでもうそれを見てやっぱりじゃあ一人では行かせられないと思って、まあ、短時間ながら決断されて一緒に行ったんですよね、まあ、逆に短時間だから決断できたのかもしれませんけどもね実は、うん、この空港でも取材したんですけど当時と、うん、当時と92年当時と2018年の夏に行ったんですが、うん、その時とたまたまですね、もうロビーとか、ほとんんど変わってないんですよあ
0: そうですか、結構の月、あの、ね、そうなんですよね、だからとっ
1: くに,にリノベーションされてるかと思ったら、うん、当時、割と画期的なデザインで、ね、デビューした空港だったのであの、保存運動もあったりしてですね、まあ、なんかそれなりのデザインなので、うんうんまあ、ちょっとそのレトロな感じにはなってるんですけど、確かに素敵な感じで、うん、なので、実はほとんど。えー、空港の人に聞くと Wi-Fi の看板以外変わってないっていうです、ねすいです。すごいですよね。すごいですよね。いや、いいことじゃないですか、ね、それはそれで、ね。それで、でも最初、CO の人に話を聞いてると、うん、いや、でも僕はね、あの、当時のことをよく知らないから、あの、後日談として聞くんだけどね、まあでも、そういえば、当時からいる警備員がいるから、ちょっと話に聞いてみようよって言って行ったんですよ。<笑>はい。そしたら、のあの時いたって言うんです。そうですかって言って、ああそれまあ、でもさすがに覚えてないですよねって言ったら、うんうん、いや、実はね、彼女の姿を見覚えがあるんだと。へであのー、というのも、まあ、モスクワからキューバに行く便だから、うん、ほとんどまあロシア人か、えー、キューバ人まあ普通そう思いまの、ね、中で、アジア系の2人がいて、ねまあ、ちょっと目立ってたと。そそれは
0: ううかも、うん、
1: で割とこうポーカーフェイスでですね、なんか、橋の方にいたと、でも、決意を秘めてたんでしょうね。で、うん、や、彼曰く、やっぱり亡命したい人いっぱいいるから、手伝ったりしてたんだよって言って、うんまあ、だから、この人に話しかけてみたら、結構すぐ解決したかもしれないんですけど。確かにあのちなみに言えばやっぱり、警備員の人ってすごいですね、やっぱりよく見てるってことなんだなとまあまあ、
0: そうそういう
1: ね、それで後で、うん、あの写真の少女が亡命したときのことだって聞いて、本人もびっくりしたっていうことですね,、まあ、でね。で、結局、まあでも、空港で決意して空港に行ったもののです、じゃどうしたらいいか分かんないわけですね、うん、普通でも、そうですよね,ね、私たち今、じゃ亡命していいよってし、しようよって。言ったところで、空港でどうしたらいいかわかんないですよね。わかりませんねわかりませんよね。うん、で、あのー、これはですね、ぜひですね、私も検索したりして、うん、あのー、この手に汗握る亡命団を読んでほしいところなんですが、カイツマンで言うと、はいはい、ナッパーアムダンの少女、東、えーうん、エリ科で検索すると、ね、出てきます、ね。そうですか<笑>っていうことで、はい、あの、でもカイツマンで言うと、あの、もう本当にあと。再登場まで25分みたいな感じでどうしようどうしようって言ってたらなんかドアが開いてるのに気づいたんですよ、う
2: ん、で
1: ドアの奥をちょっと見たらキューバ人が何人かいるんですってへで何してるのって言ったら、うん、いやカナダにいたいから、うん、ああこれだなるほどこれだということで夫を探しに行って一緒にそこに入った
0: という,んですうんそうなんですね。うん
1: まあ、でも本当にこう、まあ、そう聞くと、カナダって、まあ、カナダはやっぱり移民大国で、移民を受け入れてるからって思うじゃないですか、でもやっぱりさすがにですね、まあ、冷戦下、どんどんここで亡命する人が増えて、カナダ政府もちょっと絞り始めてはいたんですよね、うん、なんで、例えば乗り継ぎの場合でもビザを必要って言い始めたり、うんうん、乗り継ぎビザですよ、うん、乗り継ぎだけなのに。うんうん、とかあ,のあとそのドアも実はあのあとしばらくして閉じられたんですよねへ、うん。だけど入国審査官の人とかすごく親切だったそうですね。亡命炭については朝日新聞デジタルに載っていこれはですね彼女のインタビュー動画もです、ね、YouTube に出ています。えー
0: すねまあ、じゃあその辺はねあのまた概要欄の方で記事でリンクを貼っておこうかなと思いますがす、ね、これ
1: はね割と朝デジですぐ出てきますはいはい
0: 、朝日新聞ポッド
1: キャス
0: トはいデジタル機動報道部とエリカ記者のお話を伺ってきましたじゃあ改めましてね父さんご本の紹介お願いしますは
1: いナパームナの少女50年の物語というタイトルの単行本ですこの写真が表紙にあってレモンイエローの想定があるんですけれども講談社から出ていますこれがこのレモンイエローのカラーがちょうど合っているんですけども明朝体じゃなくてゴチック体にしたのはやっぱり未来に向かっての話だからというふうにちょっと聞いてなるほどと私も思いました、ねうん、本当にこう戦争被害にあったけれども未来に向けて考える本になっていると思いますぜひお手に取ってみていただけるとありがたいです。はいそれとね、
0: まあ、父さんの書かれている記事何回のリンクは、このポッドキャストの概要欄からも貼っておこうと思いますね、はい。こちらも合わせてね、読んでいただければと思います。よろしくお願いします。はい、父さん、どうもありがとうございました。ありが
1: とうございます。
0: はい、えー、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます。朝日新聞ポッドキャストではですね、今、あのツイッター上にコミュニティというものを設けておりまして、こちらではですね、えー、我々音声チームであったり、あるいは出演している記者なんかともやり取りができます。えー、これも概要欄の方からですね、えー、入っていただけます。あるいはですね、お便りとして、父さんに何かメッセージありましたら、感想フォームからお寄せをいただければ、父さんの方に私は責任を持ってお届けしますので、こちらもお待ちしております。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう